0: Architekturfunk. Architekturfunk. der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 98. heinze architekturfunk episode am 30. März 2023. Ihr merkt, wir kommen der 100 so langsam näher und wir freuen uns auch schon drauf, denn die feiern wir auf der Bau in München. Weitere Infos dazu findet ihr auf architectsrun.heinze.de. Ich bin Kerstin Kuneckat und heute heißt unser Gast Achim Nagel. Er ist Projektentwickler. Unter anderem hat er das Woody in Hamburg entwickelt und den Luisenblock für den Bundestag im Berliner Regierungsviertel. Beides von Sauerbruch hatten entworfen. Klaus Hühner hat ihn auf dem Holzbaukongress Build in Wood interviewt. Wir steigen ein ins Gespräch.
1: Bei mir ist nun Achim Nagel von Primus Development. Sie haben sehr früh mit dem Holz auch schon gearbeitet, in der Werkstatt Ihres Onkels habe ich gelesen, haben Architektur studiert und waren glaube ich auch Partner bei Ingenhofen, ist das richtig? Ja stimmt, ich war von 1992 bis 2000 glaube ich bei Ingenhofen Partner. Und Sie sind dann aber quasi an die andere Front gewechselt, sind Bauherrn geworden, haben 1999 Primus Developments gegründet und entwickelten seither innovative Projekte in der Architektur mit viel Aufmerksamkeit auf Gestaltung, städtische Struktur, Quartiersbildung und so weiter mit einem sehr hohen Anspruch, wie ich finde. In den 2010er Jahren haben sie den Baustoff Holz wieder für sich entdeckt, nachdem sie anfänglich konventionell gebaut haben und das Woody war eigentlich das erste Holzbauprojekt, ein Komplex für studentisches Wohnen in Hamburg mit über 370 Apartments in Modulbauweise, das sie dann errichtet haben und seither sind sie dem Holzbau stark verhaftet oder stark zugetan. Bevor wir vielleicht näher über das Woody sprechen und über die anderen Projekte, die Sie seither realisiert haben, würde ich gerne wissen, wie es denn eigentlich dazu kam, dass Sie als Architekt, als Dienstleister quasi auf die Bestellerseite, auf die Bauherrenseite gewechselt sind. Ja, also
2: um ehrlich zu sein, dieses Verhalten hatte ich vorher schon. Ich habe ja nach meinem Studium bei Professor Schweger auch eine Zeit lang in seinem Büro in Hamburg gearbeitet. Und bin dann zu Bertelsmann gegangen, also damals, äh, Bertelsmann war ja noch damals der Besitzer von Heinze und habe dort dann drei Jahre lang oder vier Jahre lang die zentrale Bauabteilung geleitet und habe dort, wenn man so will, so eine Art Bauherrenvertretung Projektsteuerung gemacht, bevor ich dann 92 Partner von Ingenhofen wurde und insofern den Grund kann ich Ihnen gar nicht ganz genau sagen, warum ich dann da weggegangen bin, aber ich hatte damals mit dem RWE-Hochhaus in Essen und auch mit anderen Hochhäusern so für meine Begriffe alles das erreicht, was man so als Architekt mal machen kann und so und war aber, hat aber immer schon eine gewisse Affinität zu unternehmerischen Themen und auch Immobilien haben mich immer sehr interessiert und, und auch die ganzen Verwertungsprozesse und und, und. und so bin ich dann ich will jetzt nicht sagen aus einer Laune heraus, aber dann doch irgendwie relativ spontan dann dazu gekommen, diese Primus zu gründen. Das war in einer Zeit 1998, 99 als die Projektentwicklung noch so ein bisschen eine bessere Form des Gelddruckens war. Das war dann spätestens mit Platz Platzen der Internetplatz 2001 vorbei und insofern habe ich dann auch mit der neu gegründeten Firma ein paar schwierige Jahre gab, bevor wir dann 2003 und 2004 dann eben zeitgleich das Kap Am Südkai und das Infineon
1: Development Center in Duisburg gebaut haben. Jetzt möchte ich auf das Woody zu sprechen kommen. Wie kam es denn eigentlich zu dem Projekt, zu dieser Projektentwicklung? Das Woody
2: ist ja, liegt ja in einem Stadtteil Wilhelmsburg, der noch vor zehn Jahren oder 15 Jahren nicht so ganz hoch angesehen war hier in Hamburg hoher Migrationsanteil, Kriminalität, niedriger Einkommen. Also Wilhelmsburg war nicht so hoch angesehen. Und dann hat die Stadt in Wilhelmsburg die Internationale Baustellung 2013 veranstaltet und dort haben wir uns entschieden, damals ein Projekt zu machen, Grundbau und Siedler, was sehr innovativ war, auch nervenaufreibend und darin bestand, dass wir eine, eine, eine Platte, Geschossplatte lieferten und die Mieter und Käufer konnten das dann später selbst ausbauen. Es war ein sehr komisches Projekt, hat aber dann gut geklappt, war eine tolle Erfahrung. Aber dadurch kannte ich den Stadtteil Wilhelmsburg und auch das Potenzial, das sich dadurch eben im Grunde ergeben hatte, dass durch die internationale Baustelle dann ein Riesenpark gebaut wurde, eine neue S-Bahn-Haltestelle gebaut wurde, andere Nutzer nach Wilhelmsburg kamen. Und so habe ich mich direkt danach beworben um ein Grundstück, direkt neben der Stadtentwicklungsbehörde, das im Rahmen der IBA nicht verwertet werden konnte. Was ich aber immer schon so, so als ein interessantes Grundstück angesehen hatte. Und als ich das Grundstück identifiziert habe und mit dem Oberbaudirektor mal drüber gesprochen habe, entstand so die Idee, das zusammen zu machen mit Sauerbruch hatten, die ja das benachbarte Stadtentwicklungsgebäude gebaut haben. Und... Und so sind wir zu diesem Architekten und zu dem Grundstück gekommen. Es gab dann einen städtebaulichen oder einen Investoren-städtebaulichen Wettbewerb. Den haben wir auch gewonnen für zwei von drei Bauteilen. Und auf dem einen, den mit Abstand größten Bauteil, äh, Baufeld,
1: haben wir dann den Woody geplant. Und ursprünglich war es aber kein Holzbau oder kein Modulbau geplant? Oder? Nein. Das hat sich dann erst im Laufe des Projektes ergeben dass Sie da auf eine Modulbauweise in Holz gewechselt haben? Ja, also
2: erstmal haben wir natürlich uns relativ schwer getan mit der Addition immer dieser gleichen Module oder, oder äh, Studentenapartments und der Optimierung der Grundrisse und so. Und als das alles dann durch war und die städtebauliche Figur, Geschossigkeiten, Kanten und so klar standen und als wir eine Grundrissstruktur gefunden haben, haben wir auf den Plan geguckt und haben gesagt, wir können doch nicht 371 Module jetzt handwerklich jedes einzelne auf der Baustelle herstellen. Und so entstand dann die Idee, eben in serielle Fertigungsverfahren uns mal einzuarbeiten. Und das Naheliegendste war natürlich, Sanitärmodule zu verwenden. Das haben wir dann auch mit einigen Leuten besprochen. Und durch, ich glaube, durch unseren Brandschutzgutachter und einen Messekontakt von, von meinem Mitgeschäftsführer, haben wir dann Kontakt zu Christian Kaufmann und Kaufmann Bausysteme gefunden. Und er hat uns dann mal in Hamburg besucht. Man merkte auch gleich, dass da die Chemie stimmt irgendwie so. Und ich war, um ehrlich zu sein, ein bisschen skeptisch, weil ich auch ziemliche Angst hatte, davor so, so was, 371 Mal sowas zu modellieren und aufeinander zu stellen. Und das haben wir dann auch eine Zeit lang parallel überlegt, ob was tun sollen oder ob was konventionell bauen sollen. Aber dann haben wir im Grunde genommen... Der Herr Timmermann hier, mein Mitgeschäftsführer und ich, irgendwann uns mal abends hingesetzt und haben gesagt, naja, so eine Entente cordiale, wie wir sie jetzt mit Kaufmann haben und uns finden wir nicht so oft, lass es uns einfach versuchen. Und dann haben wir im Grunde genommen all das gemacht, was wir jetzt natürlich viel effizienter und schneller bauen, machen. Wir haben unsere Planung völlig darauf ausgerichtet. Wir haben die Werkstattplanung, die bei uns ja schon ab Leistungsphase 2 Teil der Architektenplanung auch ist, mit, haben die Werkstattplanung von Kaufmann durchgeführt Mustermodule gebaut und haben dann am Ende auch anhand des Mustermoduls eine sehr, sehr genaue Vorstellung gehabt, wie so ein Modul aussieht. Und dann war Stille, weil wir haben die Unterlagen dann an Kaufmann gegeben, der hat sich irgendwie ein halbes Jahr nicht gemeldet. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, das sind die Module, jetzt rück mal auf den Knopf. Dann haben wir auf den Knopf gedruckt und vier Wochen später waren die ersten Module auf der Baustelle. Und drei Monate später war das Gebäude fertig. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, zumindest von der Modulseite her. Wir mussten natürlich die Technik und die Fassade und Abdichtung mussten wir nochmal auf der Baustelle machen. Aber so war es, dass das Projekt, was eigentlich zwei Jahre, zwei bis drei Jahre gedauert hätte, dass das Gebäude in neun Monaten fertig war. Und das war natürlich, wenn man jetzt ohne jetzt zu sehr anzugeben, aber das hat so ein bisschen alles verändert, weil, weil die Leute, die Kollegen aus der Projektentwicklungsszene, die mich dann noch als der Nagel mit den Holzbuden bezeichnen. Die waren dann plötzlich auf unserer Baustellen und wollten gucken, wie das geht und danach mhm. haben wir es dann auch noch gut vergeben bekommen. Wir haben auch übrigens, das ist vielleicht eine ganz nette Episode, wir haben auch mal ein paar Monate schwarz gebaut, weil die Baugenehmigung so lange dauerte, weil wir eine Einzelzulassung beantragten. Die kam aber dann pünktlich zu den Modulmontagen, also insofern...
1: Also nicht mit der Fertigstellung?
2: Nee, nee, nicht mit der Fertigstellung. Das war aber auch alles sorgfältig abgestimmt. Es war auch insofern klar, war eher so eine Arbeitsbelastungsgeschichte und so ist die Geschichte von dem. Und danach ja. hat sich, glaube ich, auch mit dem Meepim award den wir dann damals gekriegt haben, hat sich, glaube ich, einiges so plötzlich geändert. Es gab ende wir haben das an die Bayerische Versorgungskammer verkauft, die ja sehr konservativ im genommen
1: ist mhm. und seitdem wollen alle mit Holz bauen. Das Projekt war ein totaler Erfolg und es gab auch äh, direkt ein Folgeprojekt, die Luise in Berlin, ein, Gebäude, ein Bürogebäude für den Deutschen Bundestag, das sie dann auch wieder mit kaufmann Bausysteme und mit Sauerbruch hatten, gemeinsam geplant und realisiert haben. Und was ist da anders gelaufen? Es gab ja ein Learning vom Woody zu Luise. Was genau war das?
2: Also erstmal ist, ist es ein... Äh jedes Projekt ist immer gänzlich anders und Sie sehen ja bei unseren Projekten, die Fassaden sind immer anders, sie sind auch nicht immer in Holz. Das ist eher so, wie ja ich Architekt der Städtebaulich äh, geplant hat. Und in Berlin beim Luisenblock war eins anders. Es war, da waren wir nämlich nicht Bauherr, da waren wir GU, also Kaufmann mhm. und Primus waren eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Bietergemeinschaft, die dann später als Arbeitsgemeinschaft, als GU das gebaut haben. Mhm. Und das war ein Verfahren, wo man sich mit einem Architekten bewerben musste. Dann haben wir also auch hatten ausgewählt und haben dann den Wettbewerb gewonnen. Und dann war das aber wegen der Bundestagswahl 2021, 21, genau, musste das Ende 2021 fertig sein. Und wir waren schon quasi Mitte 22. Und wir waren, glaube ich, auch die Einzigen, die sich das zeitlich zugetraut haben. Und insofern haben wir auch gesagt, wir übernehmen die Planung, wir übernehmen die alle Bauleistungen bis zur Inbetriebnahme und man muss auch sagen, man hört ja immer so bei allen möglichen Bundesprojekten, dass das so verzögert läuft. Das kann ich von Luise gar nicht behaupten, im Gegenteil, die haben uns hervorragend unterstützt, auch bei der Genehmigung, sodass wir da im Grunde genommen nach einer Planungs- und Bauzeit von 17 Monaten, glaube ich, 17 Monaten im Grunde genommen das Ding da stehen hatten und es dann auch an den Bundestag übergeben bekommen haben und die auch eingezogen und
1: es in Betrieb genommen haben. Gibt es denn eine gewisse Größenordnung, ab wann sich ein Modulbau rechnet oder für Sie besonders rechnet? Letzten Endes geht es ja dann doch um Rentabilität, um eine Wirtschaftlichkeit bei den Projekten. Ich gehe mal davon aus, dass Sie den Modulbau jetzt schon sehr weit perfektioniert haben, auch mit so einem professionellen Partner an der Seite. Aber gibt es da eine Größenordnung, ab wann es für Sie interessant wird? Ja, wir haben
2: früher mal immer gesagt, 100 Module. Aber wenn es ein interessantes Projekt ist, machen wir auch mal ein kleineres, ein 50 Module. Wir sind natürlich eher bekannt. Ich wollte eigentlich immer große Gebäude bauen. Mich hat so Kleinkram nie so interessiert. Und das zeigt sich hier natürlich auch. Ab 100 Modulen kann man, ist man in der Lage, eine ordentliche Planung aufzusetzen, ganze Arbeitsprozesse gut zu machen. Also ich würde mal sagen, so ab 100 Modulen funktioniert sowas. Es ist aber so, dass wir inzwischen in der Weiterentwicklung der, des Modulbaus auch in der Lage sind, Module unterschiedlich groß zu bauen. Also die meisten denken ja immer, wir bauen 100 Mal die gleichen Module, aber im Allgemeinen gibt es allein schon bei den Modulen, die eigentlich immer gleich sind, nochmal Modifikationen, sodass das auch unterschiedlich sind, aber wir sind auch in der Lage, in unserem äh, Fertigungsprozess jetzt auch unterschiedliche Modulgrößen und so hm. auch einzupacken. Auch Sanitärzellen oder Sanitärbereich für Büros oder so, das kann man alles im Grunde genommen in dem Prozess abwickeln. Also einfache Antwort ist 100, kompliziertere ist mal gucken Kommt und hängt so ein bisschen davon ab, ja. was für ein Projekt das auch tatsächlich ist. Und Sie können
1: natürlich auch ein Modul bauen, aber das ist natürlich entsprechend teuer. Worin liegt denn genau der Vorteil eigentlich in der Holzbauweise oder auch für Sie in der Holzmodulbauweise? Ist es tatsächlich die Geschwindigkeit und die hohe vielleicht auch Präzision? es ist ganz einfach. Das
2: ist die Termine die viel schneller, halb so schnell wie konventionell. Das andere Thema ist die Qualität. Alle Leistungen werden an dem Modul werden in der Halle unter kontrollierten Bedingungen gemacht. Mit einem sehr, sehr digitalisierten Controlling-Prozess und Dokumentationsprozess bis zur bis zur, später zur Montage und der Inbetriebnahme. Und äh, wissen Sie, für mich ist immer die schlimme Zeit, wenn gebaut wird, weil dann jeden Tag eine schlechte Nachricht kommt. Und deswegen ist der, der Modulbau, wo im Grunde genommen das, was schon fertig ist, einfach nur montiert wird, natürlich balsam auf meine Nerven. Ja, ich würde würd mal sagen, dass das halb so viel Nerven verbraucht wie beim Konventionell, wenn nicht sogar noch mehr. Und sie haben natürlich dadurch, dass sie eine geringe Bauzeit haben, geringere Kosten für Bauleitung, geringere Finanzierungskosten und allgemein, sie stehen mit dem Investment in ein Projekt nicht so lange im Feuer der, der, des Bauens, wie das bei konventionellen Projekten
1: ist. Jetzt unterhalten wir uns hier am Rande der Build-in-Wood, einem Holzbaukongress in Hamburg. Sie waren gestern schon in einer Podiumsdiskussion, haben heute auch einen Vortrag gehalten und ich habe rausgehört dass sie Kritik an der Musterholzbaurichtlinie haben in Bezug auf Politik und vielleicht auch der Baulobby die da so Einfluss nimmt so starken Einfluss was genau kritisieren sie da oder was nervt sie da
2: Ja also ich glaube einfach bin ja auch nicht der einzige die Koalition für Holzbau und die alle möglichen Planer und Fachbesch protestieren ja heftig weil das ist ein Werk von ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber nicht großen Freunden des Holzbaus gewesen ist, die auch gar nicht wissen, wie Holzbau geht und auch gar nicht Holzbau fördern und ermöglichen wollen, sondern es reglementieren wollen. Und ich habe auch mit einem der Verwaltungsleute, die dabei waren, die da beteiligt waren, mal gesprochen bei, am Rande von irgendeinem Symposium und er sagte ich, weiß gar nicht, was sie wollen, da ist doch jetzt alles geregelt, jetzt können wir alles beurteilen. Und dann habe ich gesagt, ja, beurteilen können wir schon, aber der Holzbau ist danach tot. Und das hat er aber nicht verstanden und ich glaube, so haben es auch die meisten anderen nicht verstanden, die daran beteiligt waren, sofern sie nicht auch generell vielleicht auch das Interesse hatten, den Holzbau nicht unbedingt zu fördern. Das ist meiner Meinung nach ein Schuss in den Ofen gewesen, den kassiert man am besten jetzt wieder ein. Ich habe da nicht viel Hoffnung, dass das so erfolgt, aber im Rahmen der... Das bundesweiten Rollouts wird ja vom Bundesland zu Bundesland inzwischen auch bewertet, was daran gut oder nicht gut ist. Und mhm. außerdem, das ist das Trostpflaster für diese Geschichten, aber natürlich nicht für die, die nicht wissen, wie sowas geht. Äh, man kann natürlich immer noch vorhabenbezogene Einzelzulassungen machen oder auch eine Typenprüfung eines Systems, das sie tatsächlich machen. Das hilft nur nicht bei der Unterstützung vom Holzbau für die Leute, die vielleicht jetzt äh, vor der Entscheidung stehen. Bei euch in Holz oder bei euch eben konventionell. Und das hat ja hier auf dem Kongress, ist ja überdeutlich geworden, dass es im Grunde genommen, wenn man das ernst meint mit, mit dem Klimawandel, der Bekämpfung des Klimawandels, dass an Holz
1: da kein Weg dran vorbeigeht. Schildbürgerstreich ist das im Grunde genommen. Es wurden ja auch Teile übernommen aus der alten Musterholzbaurichtlinie von 2004, die gar nicht angegriffen wurden. Ach,
2: wissen Sie, die war so lange in der Diskussion und da habe ich so oft Stellung zugenommen. Die Brandschützer, die Ingenieure, die, die haben so oft dazu was geschrieben. Also das Wissen über das, was man mit Holz tun kann, ist da. Allein fehlte, es fehlte, glaube ich, der politische Willen, da, darauf auch das auch ein bisschen genauer anzusetzen. Und ich glaube auch, die
1: Beteiligten waren einfach. Nicht Leute, die viel vom Holzball verstehen. Hm. Was halten Sie denn von dem im Koalitionsvertrag, im Koalitionspapier? Es steht ja der Wunsch oder das Ziel, das Gebäude als Rohstofflager zu verstehen und in einen Gebäudematerialpass einzuführen. Wie stehen Sie dazu? Also auch Stichwort Madasta.
2: Ja, wir sind ja Kennedy vom Madasta und haben uns da ja, haben das ja früh auch gleich mit unterstützt, vor zwei Jahren, glaube ich, oder so. Und wir machen auch Madasta, äh, Materialkataster mit Madasta bei, bei unseren Projekten. Ich finde das total vorbildlich und Concola, die machen es ja mit einem anderen Schwerpunkt genauso. Also ich halte es für unausweichlich, diese Rezykleeren Baustoffverwendung zu unterstützen. Ich glaube auch, dass eine Chance des Holzbaus darin besteht, eben bestehende Gebäude umzubauen, zu erweitern, aufzustocken, verdichten und und und. Das kann auch ein interessantes Konzept sein, wo das Holz auch seine guten bauphysikalischen Eigenschaften voll ausspielen kann. Ich glaube ansonsten aber, dass wir mit dem Holzmodulbau, das sind ja immer im Grunde genommen diese Raumzellen, die wir liefern, im Grunde genommen am, am stärksten auf dem Gedanken schon unterwegs sind, nicht nur einzelne Bauteile, Platten, Grundstoffe zu sammeln und dann wieder zu verwenden, sondern bei uns haben sie im Grunde genommen eine Raumzellung. Da können sie ein Gebäude aufschichten und dann können sie es irgendwie anders, wie sie es benutzen, ausbauen. Das ist also eine rezykläre Verwendung eines Trag- und, und Hüllsystems, was meiner Meinung nach so im Sinne der Rezyklierbarkeit einfach vorbildlich ist und auch nochmal einen Schritt weiter geht als äh, zu der Stelle, wo man eben sagt, man muss sortenfrei bauen, damit man eben die Glasplatten von der Fassade, von der Dämmung trennen kann, von der Trägerplatte, von den Aluprofilen und, und, und. Sondern bei uns haben sie eben großen Prozentzahl des Volumens gleich im Modul auch tatsächlich drin.
1: Was dann auch eben zirk äh, zirkulär quasi wieder getrennt werden kann, sortenrein getrennt ja, und werden kann. Ja, oder sie brauchen es kann.
2: nicht mühsam wieder aufzubauen, sondern sie haben erstmal eine Struktur und können ja. dann eben mit anderen Baustoffen also, Bodenaufbauten, warum sollen sie Bodenaufbauten neu machen? Die können sie auch behalten, wenn sie im Modul drin sind. dann müssen sie eben so lange warten, bis sie für dieses Modul für ein Hotel oder ein Senioren- oder Kleinstwohnungen oder Büros oder was weiß ich noch mal verwenden wollen. Hm. Das ist, glaube ich, sehr einfach und da sind wir, glaube ich, gerade mal so am Anfang dessen, äh, uns vorzustellen,
1: was möglich ist oder was notwendig ist, ohne Ressourcen zu verschwenden. Jetzt haben Sie gerade die ganzen Typologien ähm, erwähnt. Sie sind äh, natürlich auch weiter in zahlreichen äh, Projekten, Entwicklungsprojekten tätig. Eines davon ist hier in Hamburg-Harburg, das Lightwood beispielsweise. Light weiteres ja. Light Tea Wood, ein weiteres Holzbauprojekt, aber auch für eine gewerbliche, also Büronutzung mit Gastronomie. Wie schätzen Sie denn den Markt ein, aktuell oder auch für die nächsten Jahre? Wir haben eine enorme Zinssteigerung, wir haben enorme Lieferengpässe, Kostensteigerungen im Baugewerbe insgesamt. Was macht denn noch Spaß und was geht gar nicht mehr?
2: Also gut, Sie müssen sich natürlich die Standorte angucken und sich zutrauen, diese Flächen, die Sie da bauen, zu vermieten. Das ist natürlich so handwerkzeug des Projektentwicklers. Und da haben wir, glaube ich, auf der Schlossinsel einen sehr schönen Standort mit zwei Wasserlagen. Das sind ja zwei Projekte im Grunde genommen. Und ich glaube, dass der Standort passt. Und unsere Erfahrung mit dem Rockywood in Offenbach ist ja, dass die Nutzer auf solche, Holzprojekte oder solche nachhaltigen Projekte auch fliegen, gar nicht mal unbedingt weil den Chefs das <lacht> unbedingt so toll gefällt, sondern weil viele der jungen Mitarbeiter, die die natürlich halten und akquirieren müssen, natürlich toll finden, wenn sie in so einem äh, baubiologisch einwandfreien, nachhaltigen, coolen, anderen Gebäude sich befinden, ja? also das ist ein Aspekt, das habe ich auch nicht so eingeschätzt, war auch sehr überrascht beim Rockywood, als das so gut ging, da haben wir über 70 Prozent inzwischen vermietet. Aber ich sage mal so, deswegen würde ich mir keine Gedanken machen, wenn der Standort gut ist mit der Vermietung, weil wir als Projektentwickler sind ja immer im Grunde genommen Verdränger. Wir liefern was Besseres für schon länger in anderen Immobilien befindliche Nutzer. Und wir liegen mit dem, mit den Holzbauprojekten, die wir da machen. Und wir haben ja auch immer sehr architektonisch anspruchsvolle und haben ja auch, auch sozial, immer sozial relevante Nutzung versuchen wir ja auch immer zu integrieren. Da liegen wir, glaube ich, genau im Trend. Und deswegen machen wir für die
1: Vermarktung überhaupt keine Gedanken. Ein, ein Wort noch zum Wohnungsbau, Entwicklung Wohnungsbau. Geht da ein Entwickler ran momentan? Oder, äh, werden Nö, geht die im Moment natürlich keiner dran.
2: Also im Moment geht natürlich keiner ran, weil er gar nicht weiß, wie er es kalkulieren soll. Hm. Ähm, äh, Holzbau, wir bauen ja nur noch Holzbau. Holzbau fällt für Eigentumswohnungsbau aus. Das ist zumindest in größerem Volumina, wie wir es machen würden, passt das nicht. Wir haben eine Woody Toolbox entwickelt für Preis günstigen Geschosswohnungsbau und da suchen wir noch in der Tat Abnehmer, die es nehmen wollen oder Grundstücke, wo man es realisieren kann. Hm. Das ist aber ein äußerst zähes Geschäft im Moment und ich bin persönlich auch im Moment der Meinung, wenn da nicht von oberer Stelle irgendwas verändert wird an Förderung oder so, dann wird das ein Thema werden, was so kommunale Wohnungsbaugesellschaften machen oder vielleicht entscheidet sich ja noch mal der Bund da irgendwie was für sich zu Portfolio aufzubauen über die Bima oder wie auch immer. Das wären dann die Player, mit denen man tatsächlich sowas mal machen könnte. Wir sind ja beim Bund auch als Generalübernehmer tätig mit Kaufmann Bausysteme und dafür wären wir auch bereit, unsere Woody-Toolbox zu realisieren. Das sind alles tolle Grundrisse, aber wie gesagt, das ist so ein heterogener und schwieriger Markt im Moment, dass Gerade für die Projekte, wo es geförderten Wohnungsbau gibt oder gedämpfte Mieten und so, da, da können sie im Grunde genommen mit unserem Qualitätsanspruch nichts werden. Das ist einfach nur, das würden wir auch nicht wollen. Weil
1: das, weil das Produkt dann zu teuer ist? Ja, weil das Produkt zu teuer ist,
2: es sei denn, sie kalkulieren es anders. Hm. Und die Wohnungsbaugesellschaften oder äh, Versorgungswerke, so die kalkulieren sowas immer anders. Ne? Also die, hm. die müssen jetzt nicht sofort eine Rendite von so und so viel Prozent haben, sondern die sagen, das ist ein Projekt, das machen wir jetzt so und das schreiben wir mal über zehn Jahre länger ab und dann passt das wieder mit unseren Mieten. Hm. Okay.
1: Es gibt auch von Ihnen ein Projekt im Bereich Forstwirtschaft, Wood Cycle. Hm. Was tun Sie da?
2: Ja, um ehrlich zu sein, ist das ein schwieriges Thema, weil, wir, äh, weil diese Idee mal irgendwann aus einer Bierlaune zwischen Christian Kaufmann und mir entstand, wo wir ausgerechnet haben, wie viele Bäume wir jetzt pflanzen müssten, damit sie in 40 oder 50 Jahren das Holz, das wir beim Woody verbaut haben, dass das nachwächst. Ersetzt, Daraus ist so entstanden, so eine Art Selbstverpflichtung für uns des Nachpflanzens de oder des Bindens von CO2 durch, durch Wald, durch Pflanzung. Und die gehen so in drei Richtungen. Das eine ist, dass man auch den, die Waldflächen mal nach dem Roden einfach mal liegen lässt, fünf oder zehn Jahre. Das andere ist, dass wir eben auch Nutzholzflächen haben weiterhin. Gerne auch Tanne, aber eben es gibt ja auch andere. Und das dritte ist eben, dass man eben sagt, gerade da an den Stellen, wo wir das Holz jetzt aus dem Wald holen müssen, weil es kaputt ist, im Harz oder, oder so. Und wo das, Was ja Holz ist, das man auch gut verwerten kann dass wir diese Flächen einfach klimaresilient umbauen. Und da wollen wir eben einen Beitrag zu leisten und sammeln eben aus den Projekten so als Selbstverpflichtung Geld ein, was wir dann eben investieren wollen. Aber die Frage ist in der Tat, wo investieren sie das? Wir haben eine sehr komische Struktur der Waldbesitzer. Entweder das sind die großen Forstbesitzer, die haben ihre eigenen Wege, die sie gehen. Und wir versuchen jetzt eben denen, die eben aufgrund der drückenden Preise nicht in der Lage sind, die Rekultivierung oder Nachpflanzung ordentlich zu machen, dass wir die unterstützen. Da gibt es so einzelne kleinere Projekte, die wir schon eingestiehlt haben. Hm. Aber da werden wir in der nächsten Zeit noch, werden auch noch einen Verein gründen und das dann eben professionalisieren. Aber das ist, glaube ich, notwendig, weil die Ressource Wald ist, glaube ich, super wichtig. Und ich bin jetzt kein Waldromantiker, der sagt, man muss den Wald in Ruhe lassen, das, das meine ich persönlich nicht, aber ich sehe natürlich schon, dass er an dem Wald jetzt nicht einfach so mit Monostrukturen weiterspielen kann, sondern gerade in unserem Breiten scheint das ja keine gute Idee zu sein, deswegen müssen wir das eben ändern. Das hatten wir ursprünglich auch einfach nur auf Nutzholz ausgerichtet, aber das ist, glaube ich, inzwischen durch die Kenntnisse, die wir haben, überholt.
1: Wunderbar. Herr Nagel, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen also viel Erfolg bei allen den Entwicklungsprojekten. Ich glaube, Sie sind da wirklich Vorbild auch in der Branche und Vorreiter gewesen in der Branche. Jetzt es werden hoffentlich viele andere Entwickler sich an Ihnen orientieren und vielleicht auch messen. Ich möchte aber auch noch einen Satz von Ihnen jetzt zum Schluss zitieren, den Sie eben zum Abschluss Ihres Vortrages gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie werden mich nicht dabei erwischen, dass ich jemals nochmal konventionell baue. Und das finde ich super.
2: Ja, und ich habe noch den anderen Satz gesagt, den kann ich ja vielleicht zum Abschluss nochmal sagen. Es ist doch viel wichtiger für die Bekämpfung des Klimawandels zu entscheiden, wie man jetzt baut, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man vielleicht in 30 Jahren heizt. Das zeigt die Urgency. Herzlichen Dank. Bitte. Tschüss.
0: Und das war's für heute. Kommt doch vorbei zur Bau in München, wo wir unsere 100. Episode feiern und wo Heinze einen Stand hat, an dem es Vorträge und geführte Architekturrundgänge für Architektinnen geben wird. Infos findet ihr, wie ich eingangs schon gesagt habe, auf architectsrun.heinze.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Habt eine schöne Woche, macht es gut und tschüss. Architektur der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.